0: Ich glaube, als Präsident eines Verbandes darf man nicht den Anspruch haben, alles zu wissen
1: und alles zu können, sondern es geht vielmehr darum, die vorhandenen Ressourcen richtig einzusetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Martin Haller, Präsident des Wirtschaftsverbands Handwerk- und Dienstleister LVH. Mein Name ist Sabina Drescher. Ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Haller, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
1: Martin Haller ist 41 Jahre alt und kommt aus Eppern. Nach der Matura an der Gewerbeoberschule legte er die Staatsprüfung zum Berito Industriale ab und übernahm 2004 die Elektro A. Haller OHG, die er bis heute mit seinen Brüdern führt. Im selben Jahr, also 2004, begann er die Meisterausbildung, die er später auch mit Erfolg abschließen konnte. Und seit zwei Jahren, oder seit mehr als zwei Jahren, ist Martin Haller LVH-Präsident. Herr Haller, in unserem Gespräch wird heute das Handwerk im Mittelpunkt stehen, das wird Sie kaum verwundern. Wir werden sprechen über Rohstoffpreise, Fachkräftemangel, auch über die Meisterausbildung und auch darüber, wie Sie persönlich Ihren Betrieb für die Zukunft fit machen möchten. Dazu aber später beginnen möchte ich mit einem alten Sprichwort, nämlich Handwerk hat goldenen Boden. Wie sehr trifft das heute noch zu in Südtirol? Also ich glaube, grundsätzlich
0: trifft das nach wie vor zu. Die Herausforderungen sind natürlich andere geworden, wie vor den, in den vergangenen Jahren. Aber insgesamt kann man doch erkennen, dass wenn junge Leute, junge Mädchen und, und Männer versuchen, ihr Bestes zu geben im
1: Handwerk, dass es dann auch gelingt, dass der goldene Boden eben vorhanden ist. Es kennen ja viele die Situation, dass man etwas baut und dann ewig auf Handwerker wartet. Ist das dem geschuldet, dass eben die Nachfrage so groß ist, aber Fachkräfte doch noch fehlen?
0: Zum einen sicherlich ist es so, dass es eine, derzeit eine große Nachfrage gibt. Das Zweite ist aber, und ich kann das selbst als betroffener Bauherr bestätigen, dass es oft auch an der Absprache fehlt. Also meine Empfehlung ist immer, frühzeitig sich die Handwerker zu suchen, dann auch eine klare Absprache zu finden und ihren halt die Erfahrung macht, dass es dann auch wirklich funktioniert. Natürlich ist es schwierig, auch für das Handwerk ständig sich anzupassen und flexibel zu sein und auf der anderen Seite natürlich mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Und deshalb kann ich nur empfehlen, dass man sich frühzeitig mit dem Handwerk auf einen Tisch setzt, wenn man ein Bauvorhaben plant und das gemeinsam abspricht.
1: Frühzeitig
0: heißt? Ja, in der Regel natürlich, sobald die Planung fertiggestellt ist, es war früher sehr oft so, dass man dann vorher mit dem Baumeister begonnen hat und dann sich vorzu die Handwerker gesucht hat. Wir empfehlen mehr, dass man wirklich, bevor man den Grundstein legt, sich wirklich auch die Handwerker aussucht. Weil es ist ja auch so, dass sehr oft die Vorschläge in der Planung ausgearbeitet werden und danach die Realisierbarkeit auch mit dem Handwerker abzusprechen ist. Und das für mich bedeutet einfach vor dem Beginn wirklich auch alle Partner sich
1: zusammenzusuchen. Stichwort Fachkräftemangel. In gewissen Branchenbereichen gibt es ja durchaus genügend Lehrlinge, in anderen weniger. Wie ist die aktuelle Lage? Also man muss sicherlich im Handwerk sehr spezifisch
0: auf die Berufe schauen. Wir haben ja 112 Lehrberufe im Handwerk und eine Vielzahl an beruflichen Tätigkeiten. Und vor allem lokal verändert sich die Situation. Und deshalb, ja, man kann grundsätzlich sagen, Handwerk sucht nach Fachkräften und sucht auch nach wie vor stark nach Lehrlingen. Es gibt sicher Bereiche, wo es leichter ist, vielleicht Lehrlinge zu finden, aber auch nicht immer. Wir sehen zum Beispiel das Kfz-Gewerbe, das über Jahre keine Probleme hat, geeignete Bewerber zu finden, gerade als Lehrlinge. Und wo es jetzt auch schwieriger geworden ist, junge Leute in diese Berufe zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir auch einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Betrieben. Wir haben Betriebe, wo es die Rückmeldung gibt, dass sie ausreichend mit Lehrlingen ausgestattet sind, dass sie die Möglichkeit haben, auch auszuwählen. Das ist ja auch eine, eine große Thematik. Und wir haben auf der anderen Seite auch viele Betriebe, die einfach keine Möglichkeit haben, zu Bewerbern zu kommen. Da ist auch jeder einzelne Betrieb gefordert, jeder einzelne
1: Handwerker und Handwerkerin gefordert, dass man sich auch um die Lehrlinge bemüht. Wie kann dieses Bemühen ausschauen? Also woran liegt es in Ihren Augen, dass manche auswählen können und andere vielleicht gar keine Bewerber finden? Zum einen
0: natürlich liegt es wahrscheinlich auch daran, dass das Handwerk nicht das Image hat, dass es sich verdient. Da sind natürlich wir gefordert, auch gemeinsam im Verband. Das zweite ist natürlich auch so, dass ich mich dementsprechend darstellen muss. Wir wissen, Handwerker sind fleißige Leute und sehr oft ist es so, dass sie zehn, elf Stunden auch die Selbstständigen arbeiten. Und das ist natürlich für ein Jugendlichen nicht immer attraktiv. Und da müssen wir uns auch am ähm, eigenen Kragen nehmen und wirklich auch Angebote schaffen, die gerade für junge Berufseinsteiger einen einfachen Einstieg auch erlauben.
1: Wie machen Sie das persönlich in Ihrem Unternehmen?
0: Also in unserem Unternehmen ist es so, dass wir derzeit acht Lehrlinge beschäftigen. Wir haben ein Lehrmädchen, das gerade ihre Gesellenprüfung abgeschlossen hat und wir haben vor einigen Jahren auch aufgrund des Wachstums uns dafür entschieden, eine Person einzustellen, der privat auch als Fußballtrainer tätig ist und wo wir versuchen, ganz gezielt die jungen Leute auch zu betreuen. Es ist natürlich nicht immer einfach, weil es sind sehr individuelle Lebenswege, aber wir versuchen einfach, auch durch gezielte Aktionen, gemeinsam zum Beispiel mit den Partnern, den Zulieferern und so, auch diesen jungen Leuten das Wissen und das Können weiterzubringen. Und wir versuchen ihnen auch entgegenzukommen, indem wir halt auch auf den Einzelnen und auf die einzelnen Anforderungen eingehen.
1: Sie haben das Image-Problem angesprochen. Woran genau scheitert es, dass man das Image äh, aufbessert? Es gibt ja schon seit einigen Jahren nun eine Imagekampagne auch. Das gibt es auch in Deutschland und in anderen Ländern. Sehen Sie da schon Fortschritte? Sehen Sie eine Verbesserung?
0: Grundsätzlich sieht man die Verbesserung. Das bestätigen ja auch Studien, unabhängige Studien, über das Ansehen der Handwerker in der Bevölkerung. Das ist ja in ganz Europa eigentlich ein Phänomen, dass es sich sehr positiv entwickelt. Aber es ist natürlich ein langer Weg. Und es ist dann auch so, dass natürlich die Negativbeispiele, auch wenn es wenige sein, schon auch aufs Gesamtimage niederschlagen. Zum Zweiten natürlich haben wir durch die Kleinstrukturiertheit des Handwerks, wir haben in Südtirol 3,3 Mitarbeiter durchschnittlich in einem Handwerksbetrieb ist natürlich so, dass der Handwerker und die Handwerkerinnen vielfältige Herausforderungen haben und dann das Marketing und das Bewerben des eigenen Berufs natürlich nicht immer an erster Stelle stehen. Aber Es ist sicherlich so, dass wir den Weg beschreiten, dass es ein langer Weg ist und dass es natürlich immer wieder eine Herausforderung ist, sich neben dem, alltäglichen Geschäft, auch im Verband mit den Gesetzen und den Vorschriften, dass man auch diese Themen im Blickfeld behält und es ist ja eins von den zentralen Themen auch des Verbandes.
1: Jetzt ist es so, dass häufig nach der Mittelschule die Frage im Raum steht oder in der zweiten Klasse, was soll ich machen oder aus Sicht der Eltern, was soll mein Kind machen? Und häufig kommt die Antwort, wie hast du Pistole geschossen, ja eine Oberschule Matura muss es sein. Wie sehen Sie das jetzt mit den Möglichkeiten auch, zum Beispiel die berufsbegleitende Matura zu machen?
0: Ich glaube grundsätzlich, und ich habe ja eigentlich die Erfahrung aus der Oberschule, aus meinem Bildungsweg, dass es gleichwertige Schienen sind und gleichwertige Möglichkeiten sind. Man kann, glaube ich, jeder bestätigen, dass eine matura auch nicht garantiert ist danach für einen guten Arbeitsplatz. Und genauso ist es so, dass natürlich auch ein Lehrling, der seine Ausbildung beginnt, dass auch der die Herausforderung hat, diese gut abzuschließen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, wie durchlässig die Systeme sind. Wir sehen es am Beispiel Schweiz. In der Schweiz machen zwei Drittel der Jugendlichen eine duale Ausbildung. Und das nicht nur im Handwerk, das ist mir auch wichtig zu betonen. Wir haben ja bei uns einen Großteil der Lehrlinge in der Gastronomie und im Handwerk. Der öffentliche Dienst ist ein Sektor, der jetzt langsam beginnt, mit Alberia auch Lehrlinge auszubilden. Und es ist für mich wichtig, dass es diese Durchlässigkeit gibt. Und Durchlässigkeit bedeutet für mich nicht, dass jeder nach dem Gesellenbrief auch die Matura macht, sondern dass jeder seine Entscheidung treffen kann. Und wenn man sich die Schweiz anschaut, da sind ganz viele, die eine Tischlerlehre machen, als Tischler arbeiten oder als Zimmerer und danach ein Ingenieurstudium machen. Ich denke, das ist auch für, für Südtirol mit der Uni Bozen eine
1: große Herausforderung, hier Angebote zu schaffen in dieser Richtung. Weil es gibt eben auch durchaus interessante Karrierewege dann auf diesem Weg. Also auch im eigenen
0: Betrieb hat man sehr viele begleitet. Zum Beispiel einen Lehrling, der bei uns begonnen hat mit 15 Jahren und heute Direktor des Handwerkerkonsortiums ARO ist. Das ist so ein Erfolgsbeispiel für mich und ein, ein gutes Beispiel auch, was mit der handwerklichen Lehre alles möglich
1: ist. Eben, dass Handwerkerinnen mhm. und Handwerker teils schwer zu finden sind, bekommt man als Außenstehender auch mit. Das gilt auch für das nächste Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, nämlich die hohen Preise für Baurohstoffe. Vielleicht kurz zum Hintergrund, vielleicht können Sie kurz erklären, wie die zustande gekommen sind überhaupt. Grundsätzlich gibt es mehrere Gründe für diese Entwicklung
0: aus der Analyse, auch der Experten. Hauptgrund ist natürlich oder augenscheinlich die ganze Corona-Krise, die dazu geführt hat, dass international die Produktionen zurückgefahren worden sind. Man hätte gemeint, nach dieser Krise oder während dieser Krise würde auch die Tätigkeiten gerade im Bauhauptgewerbe oder auch im Metallsektor zurückgehen, das ist natürlich passiert, aber es ist danach auch wieder relativ schnell produziert worden und die Lager waren leer der Zulieferanten und die Produktion der Primärmaterialien ist nicht so schnell in Gang Gange gekommen wie vielleicht dann die Verarbeitung auf der Baustelle oder, oder im, im Metallsektor. Und das hat dazu geführt, dass es natürlich eine Verknappung bei der Lieferung gegeben hat. Und parallel dazu hat jeder versucht, auch äh, möglichst viel Material in den Lagern zu bekommen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund äh, diese beiden Faktoren, dass es äh, zu einer Knappheit gekommen ist. Und wie meist, wenn eine Knappheit beginnt, dann steigen die Preise. An Angebot und Nachfrage und das ist jetzt leider so, dass vielleicht auch dann einige Spekulationen auf den großen Märkten dazu gekommen ist und das hat dazu geführt, dass wir teilweise kein Material bekommen, teilweise Material nur zu überhöhten Preisen und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir schon mit Sorge auch äh, betrachten.
1: Worauf müssen sich Bauherren, Bauherrinnen momentan einstellen, mit wie viel Mehrkosten müssen sie rechnen? Also ich denke,
0: das, das kann man nicht so pauschal sagen. Was auch dort wichtig ist, dass man frühzeitig in Diskussion tretet mit den Handwerkern, mit den Lieferanten und dass man vor allem schaut, ähm, Aufträge früher zu vergeben. Denn die Vorlaufzeiten sind um Vielfaches länger geworden und sehr oft, wenn man bei der Zeitschiene Flexibilität zeigt, dann hat man auch beim Preis eine, eine bessere Handhabe. Deshalb meine Empfehlung ist einfach frühzeitig auch mit den Partnern aus dem Handwerk, aber auch mit den Lieferanten zu sprechen und die Vorhaben auch längerfristig zu planen.
1: Was empfehlen Sie Ihren Mitgliedern? Wie sollen sie sich verhalten?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir vor allem die Vertragsthematik haben. Es ist so, dass ja jetzt bei den neuen Verträgen auch wir über unsere Rechtsabteilung den Mitgliedern empfehlen, sogenannte Preisgleitklauseln einzubauen. Das betrifft die neuen Verträge. Bei den alten Verträgen Dort geht es, glaube ich, darum, auch mit den Kunden ein offenes Gespräch zu führen, wenn die Erfahrung macht, dass das durchaus möglich ist, weil es ist ja eine Situation, die insgesamt klar ist. Wo wir derzeit die größten Probleme haben, ist bei den öffentlichen Verträgen, also öffentliche Aufträge, wo die Politik, glaube ich, noch nicht die, den Ernst der Lage erkannt hat. Denn dort gibt es derzeit keine Möglichkeit der Preisrevision. Und äh, das ist sicherlich auch eine Herausforderung, einmal für die Betriebe, aber auch für die Politik, hier Lösungen zu schaffen.
1: Hier soll ja im äh, Decreto äh, Sostenio bis ein Punkt eingeführt werden, dass es einen ein Fonds geben soll, aus dem geschöpft werden kann, sollte die öffentliche Hand nicht die Preissteigerung zahlen können.
0: Ja, wir sehen das positiv, weil es ein erster Schritt ist. Wenn man sich dann die Lösung konkret anschaut, sieht man, dass es eine unzureichende Lösung ist. Vor allem regelt es ja nur die erste Jahreshälfte. Aber ich denke, es war wichtig, dass dieser erste Schritt gemacht worden ist, weil die öffentliche Verwaltung gezeigt hat, dass sie sich eingesteht, dass es diese Situation gibt. Jetzt braucht es natürlich, muss es noch durch den Senat und vor allem muss noch auch angewendet werden. Und wir hoffen schon ganz fest, dass es uns gelingt, die Betriebe so lange auch zu halten, weil natürlich die Prozedur eine sehr komplexe ist. Und ich denke Gott, es wichtig ist, dass dann auch diese Prozeduren so angewendet werden, dass auch der kleine Handwerker davon profitiert. Wenn wir den Brennerbasistunnel bauen, dann werden diese Firmen sich sicher darum kümmern, dass sie dieses Recht erhalten. Beim kleinen Handwerker ist halt wichtig auch, dass die öffentliche Hand dann auch hier korrekt äh, das macht und dass sie ihn auch dabei unterstützt, äh, zu seinem Recht zu kommen.
1: Auf welche Entwicklung mh, stellen Sie sich ein persönlich, wie werden sich die Preise voraussichtlich entwickeln?
0: Also grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass es eine Nivellierung am Markt geben wird. Äh, auch die Experten streiten nicht darum, ob es äh, zur Normalisierung kommt, sondern äh, streiten darüber, ob das jetzt, wie lange das dauert. Deshalb, wir gehen davon aus, dass sich schon der Markt wieder normalisiert und auch die Preise normalisieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass äh, gerade im Bauhandwerk die Arbeitsleistung auch ein großer Teil ist. Also die Preissteigerung beim Material ja nicht äh, direkt auf alles gleich sich auswirken, weil ein Großteil ist, ist die, die, die manuelle Arbeit. Und deshalb äh, glauben wir, wenn sich das jetzt relativiert, auch, dass sich das stabilisiert, dass es dann insgesamt nicht viel teurer wird,
1: auch zu bauen. Kommen wir zu Ihnen als Unternehmer. Sie sind ja als Verfechter der Meisterausbildung bekannt. Was hat Ihnen der Meistertitel im beruflichen Leben gebracht? Also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich eine für meinen
0: Sektor relativ gute theoretische Ausbildung in der gewerbe genossen habe. Es ist eine gute Schule und ich bin auch stolz darauf, dass ich dort meine Matura gemacht habe. Aber als ich in den Betrieb eingestiegen bin, da waren zwei Dinge, die mir gefehlt haben. Und Das war einmal das Betriebswirtschaftliche, also wie führe ich einen Betrieb? Das kommt natürlich in der Gewerbeober zum Teil vor, aber nicht in dieser Tiefe. Und das Zweite natürlich war die praktische Seite des Berufs. Und mit dieser Ergänzung dass der Meisterausbildung habe ich für mich gesehen, dass das eine komplette ist. Und ich glaube, gerade für einen jungen Handwerker oder junge Handwerkerin bietet die Meisterausbildung die Möglichkeit in sehr komprimierter Form wirklich Betriebswissen zu akquirieren und ist eigentlich eine Voraussetzung, dass man danach auch einen Betrieb, einen Handwerksbetrieb führen kann. Das Zweite und das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich erst während der Meisterausbildung gemacht habe, dass ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe über die Meisterausbildung, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin. Und das ist ja das zweite Thema, das für mich immer wichtig ist, ist das in, sich ins Netzwerk begeben und, und äh, im Netzwerk zu agieren. Und ich profitiere heute noch auch von diesen Kontakten.
1: Wem also würden Sie diese Ausbildung empfehlen? Jungen Selbstständigen oder auch solchen, die angestellt sind?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Firma Lector Haller auch die Mitarbeiter dabei unterstützt, die Meisterausbildung zu machen. Wir sprechen ganz gezielt auch mit den Mitarbeitern, dass sie diesen Weg wählen, weil wir auch merken, dass diese Mitarbeiter danach auch die betriebliche Seite kennenlernen. Das bringt ja Vorteil für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auf jeden Fall denke ich, ist für einen Handwerker, der sich in die Selbstständigkeit begibt oder eine Handwerkerin in die Selbstständigkeit, unabdingbar die Meisterausbildung zu machen. Und ich empfehle, das auch vorher zu machen, vor der Selbstständigkeit, weil dann viele
1: Fehler auch vermieden werden. Seit mehr als zwei Jahren sind Sie jetzt schon LVH-Präsident. Wie bringen Sie das Ehrenamt und das Unternehmertum unter einen Hut?
0: Grundsätzlich ist es so, dass dass ich sehr stark im Netzwerk arbeite, in erster Linie natürlich im eigenen Betrieb. Ich habe das Glück, dass ich zwei Brüder im eigenen Betrieb habe. Es ist ja der elterliche Betrieb, den wir gemeinsam übernommen haben, zu jedem Drittel. Und dass es wir auch untereinander sehr gut harmonieren. Sonst wäre eine solche Aufgabe sicherlich für einen berufstätigen Handwerker nicht möglich, das muss man ganz, ganz klar sagen. Dann natürlich ist so, ich habe ja Familie auch, ich habe zwar nette Töchter und eine nette Frau und das fordert natürlich sehr viel Einsatz insgesamt, das unter einen Hut zu bringen. Aber ich bin jemand, der, wenn er für etwas brennt, sich auch sehr stark einsetzt und deshalb funktioniert es auch, nicht immer ideal aber gesehen, dass es insgesamt im Netzwerk in dieser Konstellation dann da, doch funktionieren kann. Und es ist ja eine tolle Aufgabe, weil man darf einem Verband vorstehen, gerade weil man noch relativ jung ist. Jetzt, ich bin immer ganz jung, aber relativ jung ist das natürlich eine Ehre, wenn man diese, diese Rolle einnehmen
1: darf. Gerade im LVH sind sehr viele Interessen zu vertreten. Es sind mehr als 60 Berufe im Verband vereint. Sie werden versuchen wahrscheinlich, es möglichst vielen Recht zu machen. Ist es dann manchmal auch frustrierend, wenn es nicht gelingt?
0: Ja, es gibt natürlich die Momente, wo, wo, wo die Dinge frustrierend sein. Aber wie auch im Verband, ich bin ja schon länger dabei als Vizepräsident, eine Familie, Arbeitsmethode gewählt, dass, dass man im Netzwerk ist. Und ich glaube auch als Präsident eines Verbandes darf man nicht den Anspruch haben, alles zu wissen und alles zu können. Sondern es geht vielmehr darum die vorhandenen Ressourcen richtig einzusetzen. Das sehe ich bei unseren Mitarbeitern, der LVH, knapp 150 Mitarbeiter. Und wir haben sehr tolle Mitarbeiter, wir haben vor allem viele langjährige Mitarbeiter. Und das ist natürlich dann auch für einen Präsidenten eine Bereicherung. Und dann ist es immer so, dass natürlich das Ziel im Vordergrund steht und bei den Wegen dorthin gibt es unterschiedliche Meinungen. Und da gilt es halt auch äh, zu moderieren. Und nicht nur zu sagen, das ist meine Meinung und so wird es gemacht. Und ich glaube, das gelingt gerade im Team jetzt auch mit dem neuen Vizepräsidenten Hannes Musak und mit dem Giorgio Bergamo recht gut.
1: Ihr Vorgänger Gerd Lanz wurde ja vom FH bei der Landtagswahl 2018 stark unterstützt und wurde schließlich auch in den Landtag gewählt. Wurden die Erwartungen, die an ihn gerichtet waren, von Seiten des FVH erfüllt. Also ich denke,
0: grundsätzlich schon. Man muss ja wissen, was war das Ziel. Das Ziel war, dass die, das Handwerk im Landtag eine Stimme hat. Und ich denke, mit Gerd Lanz haben wir eine sehr starke Stimme. Er ist ja bekannt auch für seine Stimme und seine Rhetorik. Danach ist es immer, wie immer in der Politik, die Realität ist dann oft nicht so einfach wie das, was man sich wünscht. Aber ich denke... Er schafft es, die Themen des Handwerks auch in den Landtag zu bringen und das ist sehr, sehr positiv und am Ende braucht es immer dann einen gemeinsamen Weg aller, aber die handwerklichen Themen sind nun im Landtag und das war auch das Ziel und von dem her können wir, glaube ich, auch mit der Arbeit von Gerd sehr zufrieden sein.
1: An welche Themen denken
0: Sie da? Aktuell zum Beispiel ist das ganze Thema der Urbanistik. Wir haben ja gemeinsam auch mit der Landesrätin, hauptsächlich auch mit dem Landesrat für Wirtschaft und mit Gerd, das Thema der Mitarbeiterunterkünfte vorgebracht. Ein sehr wichtiges Thema fürs Handwerk. Es geht darum, dass man zeitweilig auch Mitarbeiter unterbringen kann in den Betrieben, ein Thema, das uns seit vielen Jahren beschäftigt und wo es auch gelungen ist, gemeinsam mit dem Unternehmerverband nun eine Linie zu finden. Und ich denke, das ist genau ein solches Thema, das sonst im Landtag nicht den Platz findet, dass es sich verdient. Sind Sie dann selbst noch in Kontakt mit Gerd Lanz? Wir sind im ständigen Kontakt, wir haben wöchentliche Treffen. Gerd Lanz ist auch kooptiert in den LVH-Vorstand. Das ist von Anfang an so gewesen. Wir sind dann auch täglich in Kontakt, telefonisch. Es ist ja kein Geheimnis, dass es auch eine freundschaftliche Verbindung zwischen mir und Gerd gibt, auch aufgrund der langen Zusammenarbeit. Und deshalb, daran hat sich nach wie vor nichts geändert.
1: Was wäre Ihr Wunsch an die Politik, wenn Sie sich etwas wünschen dürften? Dass die Dinge konkret umgesetzt werden. Das ist natürlich
0: schon eine Thematik, die mir als Handwerker schon schwer verständlich ist, dass oft Dinge zwar besprochen werden, aber danach nicht konkretisiert werden. Das ist insgesamt natürlich, wenn man als, als Handwerker arbeitet, sieht immer das Ergebnis. Ich weiß noch genau, wenn ich in den Betrieb begonnen habe, praktisch zu arbeiten, war mein erstes Projekt, das Hotel am Mutigler See. Und wenn ich dann nach drei Monaten Arbeit ausgegangen bin und das Licht hat auf den See geschienen, dann war das eine enorme Genugtuung. Und das ist leider so, dass in der Zusammenarbeit mit der Politik sehr oft dann die Ergebnisse, die konkreten, fehlen. Und das ist eigentlich der Wunsch.
1: Zu Beginn der Präsidentschaft haben Sie sich auch ergebnisorientiert gezeigt und versucht, neue Akzente zu setzen. Und genannt haben Sie da die Nachhaltigkeit und die Netzwerke, Kooperationen, die Sie ja bereits mehrfach heute angesprochen haben. Wie gut ist das bisher gelungen? Auch im Hinblick auf Corona hat das gewisse Entwicklungen verhindert oder sind Sie dennoch zufrieden damit, wie, wie es bisher gelaufen ist? Beim Thema Nachhaltigkeit steht bei uns vor allem im
0: Fokus, dass wir sagen, jeder jeder Betriebsinhaberin, jeder Betriebsinhaber soll einen Betrieb führen können in der Größe, in der er es für richtig haltet. Es kann aus unserer Sicht nicht so sein, dass aufgrund von gesetzlichen Auflagen oder irgendwelchen Regeln ein Betrieb gezwungen ist, mehr Personal anzustellen oder, mehr, oder sich anders zu organisieren. Dort muss man ganz ehrlich sagen, dieses Thema ist in den Hintergrund gerückt. Also das Thema Vereinfachung, Bürokratieabbau ist leider in diesen Zeiten etwas kürzer gekommen. Insgesamt die Themen, auch die Ausbildungsthemen, wenn man sich die Arbeit vom Landesrat für Wirtschaft und, und Bildung ansieht. Das Thema der dualen Ausbildung ist leider derzeit, hat es nicht den Stellenwert, den es sich verdient und den es brauchen würde. Beim Thema der Kooperation sehe ich eine Veränderung bei den Betrieben selbst, bei den Betriebsinhabern und Betriebsinhaberinnen. Und ich glaube auch, Corona hat uns dabei unterstützt. Man hat gesehen, dass es ein Vorteil ist, bei einem Verband Mitglied zu sein, schon nur für die Vertretung der Interessen. Und da nenne ich immer wieder auch im Bauhandwerk, dass wir eigentlich bis auf zwei Wochen im Wesentlichen immer auch arbeiten konnten. Das war, glaube ich, ein Verdienst, weil die Handwerker und auch die industriell organisierten Baubetriebe eine gemeinsame Linie gefahren haben mit den Gewerkschaften. Zum Zweiten natürlich auch im kleinen Netzwerk, ich denke hier auch an unsere Gewerbezone. In Corona-Zeiten hat man sich ausgetauscht, man hat sich gegenseitig ausgeholfen. Und dort bei dem Thema, glaube ich, ist es jetzt so, dass die, die Erde sehr fruchtbar ist und wir hoffen dann auch, dass wir einige dieser Projekte dann konkretisieren. War das vorhin ein kleiner
1: Seitenhieb auf den Landesrat?
0: Es war jetzt kein Seitenhieb. Ich, ich stelle fest, dass leider auch aufgrund natürlich der Agenten, die, die, die sehr konkret sind und der Vielfältigkeit der Themen, äh, einige Themen einfach zu kurz kommen. Und die duale Ausbildung, das muss man
1: einfach feststellen, kommt derzeit zu kurz. Sie sind selbst Teil mehrerer Netzwerke mit Ihrem Betrieb. Leben Sie das wirklich auch aus Überzeugung?
0: Ich glaube, sowas macht man nur als Überzeugung. Es kostet sehr viel Kraft, bringt sehr viel Genugtuung, wenn man gemeinsam Sachen macht. Es ist für einen Handwerker oder für Handwerker natürlich eine Herausforderung. Wir sind alles Individualisten. Aber es ist wirklich so, dass Sachen auch gemeinsam einfacher gehen. Und wir haben vor zehn Jahren eine Umfrage gemacht als LVH, gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut, und mit der RCM Solutions, wo geht Handwerk hin und eines von den zentralen Themen aus Kundensicht war das die Komplettlösungen. Und Komplettlösungen schafft man im Handwerk mit der Vielfältigkeit, das ist nur über Kooperation und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir zukünftig am Markt stehen wollen und es wird nicht ausschließlich diese Lösungen geben, aber wenn wir am Markt auch die tollen Projekte machen wollen und, und uns gegen die Konkurrenz von außen auch behaupten wollen, dass wir uns ins Netz stellen müssen, gemeinsam.
1: Also Kooperation als eine Strategie, um in der Zukunft fit zu sein, welche weiteren Strategien nutzen Sie, um Ihr Unternehmen eben fit für die Zukunft zu machen?
0: Das zweite Thema ist das sicherlich, dass wir uns als Handwerk auch soll ich mal besser präsentieren müssen. Ja, wir haben es eingangs besprochen, gerade auch beim der Personalsuche oder bei der Lehrlingssuche. Es ist häufig so, dass Industriebetriebe und größere Betriebe die Möglichkeit haben, über eigene Marketingabteilungen dieses Thema zu bearbeiten. Und bei uns ist es natürlich eine Herausforderung für jeden kleinen Betrieb und dort, und wir versuchen auch, auch in unserem Betrieb Akzente zu setzen. Wir haben einen Berater engagiert, der mit sehr viel Herzblut auch mitarbeitet und sich einbringt. Und wir versuchen auch dementsprechend unseren Betrieb darzustellen mit, mit den Vorteilen, die es gibt und mit den Projekten, die wir, wir machen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung für das gesamte Handwerk, dass wir noch mehr auch an die Aussicht
1: denken und nicht nur ans Produkt. Zum Abschluss noch drei Kurze Fragen. Was war Ihr größter Fehler bisher und was haben Sie daraus gelernt?
0: Ich denke, dass ich manchmal zu naiv bin. Und was lernen Sie daraus? Dass Naivität einen Vorteil bringt, aber man äh, manchmal auch äh, gewisse, zu gewissen Themen etwas kritischer sein sollte.
1: Das Beste, das Ihnen passiert ist?
0: ist sicherlich, dass ich erkannt habe, dass ein Netzwerk keinen Mehrwert bringt. Und das ist sicher im Nachhinein die positive Entwicklung der letzten Jahre.
1: Und Ihre drei Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Sich gut überlegen, was man machen
1: will, sich einen Plan aufstellen und das dann angehen. Herzlichen Dank, Herr Haller, und weiterhin alles Gute. Danke. Danke auch an alle, die uns zugehört haben und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.